0: France Info
1: le débrief éco du dimanche soir en partenariat, comme toujours, avec le Cercle des économistes. Face à face ce soir, Christian de Boissieu, qui est vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Et Aurélie Trouvé. Bonsoir Aurélie. Euh, Porte-parole du mouvement Attaque et professeur d'économie, euh, enseignant d'économie. Dans la deuxième partie, on va parler du ralentissement chinois et de ses conséquences sur l'économie internationale, Emmanuel. Mais d'abord le chômage, le chômage qui amorce un, un repli en France.
2: Oui. Et le nombre de chômeurs a sensiblement diminué au quatrième trimestre 2018. Moins 42 000, ça fait 1,1% de moins. Alors, France Métropolitaine et Domtom réunis, c'est son plus bas niveau depuis 2014. En tout cas, selon les chiffres publiés vendredi par Pôle emploi. Ce qui traduit une baisse sur l'ensemble de l'année, au moins pour la catégorie A, celle des chômeurs sans aucune activité. Alors, la courbe est-elle enfin en train de s'inverser Réelle bonne nouvelle pour l'exécutif en pleine mobilisation des Gilets jaunes ou simple feu de paille la vraie question est de savoir maintenant comment transformer l'essai.
1: C'est bien la question, est-ce que la baisse du chômage peut s'inscrire dans le temps Avant d'en débattre, on va écouter Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui estime que le chômage n'est pas une fatalité. On sait qu'aujourd'hui, une entreprise sur deux a du mal à recruter. C'est énorme. On a 300, 400 000 emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir. Dans la moitié des cas, c'est le sujet de la compétence. Puisqu'on n'a pas assez formé et les salariés et les demandeurs d'emploi dans le passé. Donc d'où le plan d'investissement compétences, d'où la réforme de l'apprentissage, d'où le compte personnel de formation, ce que fait Jean-Michel Blanquer sur les premières éducations. Il ne faut pas se dire que c'est une fatalité et il faut euh, tout mettre les moyens en œuvre pour avancer. Et après, euh, l'histoire... On la verra plus tard. Christiane Boissieu, vous êtes d'accord avec la ministre du Travail Le chômage n'est pas une fatalité Ce
3: n'est pas une fatalité, mais il faut se donner les moyens pour que ça baisse vraiment. Parce que quand on regarde les chiffres, malgré la baisse que vous rappeliez... Le taux de chômage global est encore autour de 9% en France. On n'est quand même pas brillant par rapport à la plupart de nos voisins européens. On a un taux de chômage des jeunes qui a certes un peu baissé en 2018, mais qui reste autour de 23 ou 24% des jeunes de moins de 25 ans. Donc, euh, la tendance, j'espère que c'est une tendance qui s'amorce. Là, euh, Je rappelle quand même que le deuxième et le troisième trimestre 2018 n'avaient pas été bons. Alors, le quatrième euh, a été bon, donc ça reste assez volatile à court terme. J'espère la tendance s'amorce, mais à mon avis, le rythme de baisse va être lent, parce que la croissance va ralentir, euh, elle va pas être terrible, on va être à 1,5% de croissance cette année, un peu comme l'année dernière en 2018, et il faut sans doute du temps pour que les mesures structurelles qui ont été mises en place commencent à mordre.
2: Mmh. Alors, en tout cas, le Cercle des économistes a publié récemment un, un cahier oui. pour dire, justement, qu'il n'y avait pas de fatalité au, au chômage ben, de masse. J'ai dit la même chose. Exactement. Euh... <rire> voilà, c'est publié aux éditions Descartes et compagnie. Alors, Aurélie est-ce est vraiment la, la fameuse inversion de la courbe du chômage que le président Hollande a attendu si longtemps
4: J'ai poursuivre ce qui vient d'être dit par Christian De Boissieux à savoir d'abord qu'il faut faire très attention avec les chiffres de Pôle Emploi, c'est-à-dire que sur des si faibles variations, par ailleurs il y a parfois aussi du chômage, euh, euh, voilà, des formes de chômage qui peuvent être cachées, par exemple des personnes qui étaient demandeuses d'emploi et qui se retrouvent, qui continuent à être en inactivité mais qui sont plus comptées dans les dans les demandeurs d'emploi, et surtout, comme euh, comme vient de dire Christian c'est que en fait le chômage reste globalement depuis 10 ans entre 9 et 11%. Quoi, hein. Donc il n'y a pas de grand changement. Et je dirais qu'il y a un chiffre de mon point de vue très important. Au-delà des 3,7 millions de chômeurs, c'est les 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Ça dénote aussi une prolifération des, des emplois de mauvaise qualité. Mmh. Et juste une, tout, pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit sur le plan formation-apprentissage... Hein, euh,
2: par la
0: ministre, ouais, la par la ministre, ministre Muriel, Pénicaud. Muriel
4: Pénicaud. Il faut quand même rappeler qu'il va y avoir encore une suppression de 800 postes à Pôle emploi. Et donc certainement des conditions d'accueil encore dégradées à Pôle emploi. Surtout que ces postes sont de plus en plus des postes de contrôle, de sanction des chômeurs et de moins en moins d'accompagnement. Mmh.
2: Alors, Christian de Boissieu, concrètement, et je poserai la question, on posera la question également à Aurélie Trouvé, comment transformer l'essai de cette baisse du chômage Est-ce qu'il faut encore baisser les charges et si on baisse les charges, faut-il s'attaquer plutôt aux bas salaires ou aux charges qui pèsent sur les salariés qualifiés C'est un vrai débat aujourd'hui D'abord, le
3: CICE est transformé, est en train d'être transformé en baisse de charges. Vous déjà dit impôt, compétitivité, voilà. emploi. Euh, deuxièmement, euh, moi je pense comme d'autres, pas tous, mais comme d'autres, qu'il faut concentrer les baisses de charges sur les bas salaires. Euh, près du SMIC. Vous avez vu une étude qui est sortie il y a quelques jours, montrant que, euh, au-delà au d'un certain niveau, d'un certain multiple, euh, d'un coefficient multiple du SMIC, euh, finalement, les, les baisses de charges ont peu d'effet sur l'emploi. Mais Donc,
2: Louis Gallois, le rapport de Louis Gallois, dit le contraire. Il dit qu'il faut baisser les charges sur les salaires, enfin, les salariés qualifiés, pour que les produits français montent en gamme, soient vendus plus chers et soient exportés beaucoup mais plus cher. attendez, facilement. il y a
3: d'autres manières de renforcer notre compétitivité. Et prix et hors prix. Euh, et puis j'ajoute qu'il faut mettre le paquet sur tout ce qui est formation, investissement dans les compétences et je pense que le la réforme de la formation professionnelle qui a été mise en œuvre elle est nécessaire mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. Aurélie trouvé
4: Oui, moi je voudrais revenir sur la politique de baisse des charges d'entreprise parce que je pense que c'est vraiment un logiciel d'Emmanuel Macron, et, 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 enfin c'est vraiment son logiciel, il ne change pas de cap. Or, il y a quand même deux études officielles, les deux études sorties sur le CICE qui est la grosse politique de baisse des charges d'entreprise qui va coûtait quand même 40 milliards d'euros l'année euh, cette année hein, à l'État, et eh bien ça montre que ce CICE qui coûte très cher, et eh bien en fait il a pas ou très peu d'effet euh, sur l'emploi au regard des sommes qui euh, en fait sont perdues pour l'État et In fine, eh bien, euh, ce pari que parce qu'on baisse les charges des entreprises, ça va se transformer en emploi, c'est faux. Et deuxièmement, ce, ce gouvernement mise quand même sur des baisses massives des dépenses publiques. Or, il y a beaucoup de rapports économiques aujourd'hui, le FMI le dit, l'OFCE, etc., Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que quand on actuellement quand on baisse massivement les dépenses publiques, c'est aussi une baisse d'activité économique et une baisse d'emploi. Donc je pense que le logiciel hein, de, de cette politique, euh, il, est, il est erroné et il n'amènera pas justement à cette inversion de la courbe du chômage.
3: Christian je n'ai pas vu pour l'instant les, les baisses de dépenses publiques, moi, mais alors c'est un peu 60 le sujet. Trois milliards d'ici euh, euh, Oui, mais c'est un, un peu le sujet ans, mais... parce que je dire, si on veut réduire les impôts, <rire> faut quand même regarder ce qui se passe du côté des dépenses à tous les niveaux, <rire> y compris les collectivités locales. Alors, pour l'instant, un des maillons faibles de la politique actuelle, c'est que euh, cette, cette feuille de route sur la, la réduction des dépenses publiques, moi, je ne la vois pas encore.
1: On marque une pause, on parlera de la, de la Chine euh, dans un instant et des conséquences euh, au niveau international. Le point route tout de suite. Le débrief éco avec France Énergie Éolienne. Propre, sûr, compétitif, créateur d'emplois. L'éolien, notre énergie pour aujourd'hui comme pour demain. France Info Trafic avec les cours Legendre, cours particuliers et stages de révision par des professeurs de l'éducation nationale. Info cours-legendre.fr Il y a beaucoup d'accidents alors qu'il est hein, Guillaume Fariol. Ah oui,
0: d'abord sur l'A4 vers Strasbourg. Deux accidents coup sur coup à hauteur de Romigny, c'est juste avant Reims. Autre accident sur l'A7 direction Avignon au sud de Valence. Il s'est produit exactement à Sausé. Attention, l'une des voies est fermée à ce niveau. Euh, autre accident encore sur la 89 vers Lyon. Entre Tulle et Clermont. Ferrand. Une voiture a perdu le contrôle à hauteur de Saint-Angèle. Euh, la bande d'arrêt d'urgence s'est fermée. En Ile-de-France, l'accès à Paris est difficile par le nord. Par l'A1, ça bouchonne pendant 3 km juste avant la porte de la chapelle. Euh,
1: Guillaume Farriol, OPC Mobilité de Radio France.
0: France Info. 17h,
1: 20h. Catherine Potier. On revient à l'économie dans un instant. Après le rappel de l'info, 19h50. Léo chers
0: Combien de foulards rouges ont défilé aujourd'hui à Paris, manifestation contre les gilets jaunes 10 000 selon la préfecture de police, 3 fois moins selon nos reporters sur place. Les foulards rouges manifestés pour la défense de nos institutions, ils ont longuement applaudi les forces de l'ordre. Ils veulent changer le système, pas le climat des dizaines de milliers de manifestants également pour l'environnement. Aujourd'hui dans 120 villes de France, 5 000 à Lyon, 3 000 à Nice, 2 000 à Grenoble. L'exemple est venu de Belgique avec 70 000 Manifestants à Bruxelles. Les ONG dénoncent l'inaction des États. Un attentat contre une cathédrale aux Philippines. Il a au moins fait 18 morts et intervient deux jours après l'annonce de la création d'une région autonome sur un territoire à majorité musulmane, mais dans un pays majoritairement catholique. Mylène Farmer, Spike Lee ou encore Christian Lacroix avaient défilé sur son divan jaune. Henri Chapier est mort la nuit dernière à l'âge de 85 ans. Son émission culte sur FR3 à l'époque entre 1987 et 1994 a depuis été reprise par Marc-Olivier Fogiel Lyon gagne 1-0 à Amiens Montpellier 2-0 contre Caen la 22 e journée de Ligue 1 continue ce soir dans 10 minutes avec Toulouse-Angers puis à 21h paris reçoit
1: France Info le débrief éco avec France Énergie Éolienne. Propre, sûr, compétitif, créateur d'emplois. L'éolien, notre énergie pour aujourd'hui comme pour demain. Deuxième partie de ce débrief éco avec Emmanuel Cuny, Christian de Boissieu du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé qui est enseignante en économie. On va débattre maintenant de cet environnement économique international qui donne visiblement quelques signes de faiblesse. Le chômage baisse en France, mais dans certains pays, c'est beaucoup plus compliqué mmh. en Europe et même au- delà d'ailleurs Oui,
2: cette semaine la Chine a annoncé son taux de croissance le plus faible depuis 30 ans, alors PIB en hausse de 6,4% pour 2019. Ce chiffre officiel communiqué par l'organe central du parti communiste chinois est-il réaliste Certains économistes parlent plutôt d'une croissance réelle autour de 2%. Le fait est que l'Allemagne, elle aussi, revoit à la baisse sa prévision de croissance pour cette année. 1% au lieu des 1,8% prévus initialement. Alors question, si la Chine et l'Allemagne tous, est-ce que le reste du monde peut s'enrhumer
1: Alors justement, pourquoi ce ralentissement de la croissance en Chine On va écouter l'analyse d'un expert chinois au micro de Dominique André, la correspondante de France Info à Pékin.
0: Nous avons un gros problème de ralentissement économique. Ça vient surtout de l'intérieur du pays. Depuis deux ans, beaucoup d'entreprises étrangères sont parties ou sont en train de partir. Les causes sont multiples. Il y a d'abord cette contrainte pour les entreprises étrangères qui, pour rester en Chine, doivent transférer de la technologie et des droits de propriété intellectuelle. Et puis les impôts sont très lourds. Le coût de la main-d'oeuvre en Chine augmente rapidement. La marge des bénéfices des entreprises se réduit de plus en plus. À cela s'ajoutent toutes sortes de barrières réglementaires.
1: Que se passe-t-il en Chine Aurélie Trouvé Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de, de cet expert chinois
4: D'abord euh, sur la Chine hein, et cette fameuse, ce fameux tassement, voire non, même diminution de la croissance, parce qu'on est autour des 6%. C'est vrai qu'il faut faire toujours attention avec les statistiques chinoises, première chose. Hein. Ensuite, sur ce qui se passe en Chine, c'est difficile de résumer en, en quelques minutes, mais globalement, il faut, faut bien se rendre compte que c'est un pays qui, depuis les années, depuis les années 90, est devenu la, la première puissance commerciale, qui a énormément euh, euh, misé sur ses exportations, avec un très fort, une très forte croissance à deux chiffres, et que, depuis la crise de 2008, elle s'est plutôt recentrée vers le marché intérieur, progressivement, mais elle reste quand même très dépendante euh, du commerce internationales et des exports et notamment hein, la politique de Trump euh, de la, la guerre commerciale avec les États-Unis euh, euh, voilà on s'attend à ce qu'il y ait des, des dégâts hein, dans dans les dans les mois à venir euh, et puis c'est aussi un marché qui qui a du mal à compter quand même sur son enfin la Chine a du mal à compter sur son marché intérieur ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas ou peu de protection sociale, hein, qui, est, qui est un deuxième gros problème en Chine. Et je finirais par la question démocratique. C'est un pays euh, répressif, autoritaire, etc. On sait que bah, la non-démocratie ne fait pas toujours bon ménage non plus avec le commerce et euh, avec la stabilité des, des, des investissements dans le pays, euh,
2: etc. Christian de Boissieu, une croissance chinoise à 6 Vous y croyez ou pas en tant qu'économiste C'est du bluff ouais, ça, fait, ça fait longtemps que certains sont en dessous de 2 euh, Oui, alors certains économistes trop extrême, la vérité. Il y a même un économiste chinois qui est en taux. Enfin, qui a été ouais, emprisonné, ouais, c'est ça -ce non, que... non, non,
3: non, mais qui, qui a fait une interview dans le journal Le Monde lundi où il annonce une croissance chinoise pour cette année de 1,67, la précision du chiffre n'ayant d'égal que l'incertitude de
2: ce chiffre. Et le gouvernement chinois l'a coffré
3: Non, mais je ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui, hein. c'est la question que je me posais. Euh, bon, euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est vrai que les chiffres officiels nous font rêver, nous, en Europe, parce qu'on si, est très loin de tout ça. Mais euh, les chiffres officiels surestiment certainement la croissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il faut que nous fassions, nous, en Europe. Parce que l'Allemagne commence déjà à tousser. Euh, les exportations d'automobiles de l'Allemagne vers la Chine ont baissé. Euh, la, la croissance allemande est révisée à 1% cette année. Donc l'Allemagne sera loin d'être une locomotive pour la croissance européenne. sera plutôt un frein. Et C'est quand même la première puissance économique de la zone euro. Ce Alors, vous nous dites tout même. va bien, plus oui, j'allais
1: dire tout va bien. Plus le Brexit,
3: plus asiatiques sur le Brexit dont on n'a pas parlé, plus la guerre commerciale ou la menace protectionniste de M. Trump, il faut que nous trouvions en nous-mêmes, c'est-à-dire dans la zone euro, d'autres sources de croissance. Et je pense donc que l'Allemagne doit nous aider, euh, doit, doit faire une relance. Elle a un excédent budgétaire, elle peut baisser les impôts ou augmenter les dépenses d'infrastructures. Ça fait des années qu'on le dit. Alors, Mme Merkel, politiquement, n'est pas très confortable, mais il faut quand même... Moi, j'espère que l'Allemagne fera un geste de relance pour l'Europe, et au niveau européen, il faut également, mmh. du côté de Bruxelles, augmenter les dépenses d'infrastructures sur le budget européen. Il faut faire quelque chose. Oui. On ne peut pas continuer oui. à dépendre totalement je crois de la croissance monde,
2: chinoise. Tout le monde est d'accord Tout Auré à fait d'accord
4: avec ce qui vient d'être dit. Alors Je rajouterai sur ce que devrait faire l'Europe qu'il y a quand même des risques de, de crise financière à laquelle, enfin, à laquelle peut contribuer la Chine, ou voire même euh, enfin, fortement contribuer la Chine. Ça a été dit notamment par le FMI. Par, euh, voilà. Et pourquoi Parce qu'il y a un endettement privé qui est extrêmement important en Chine. Il hein, y a un shadow banking qui oui. est très important il y a des banques commerciales. Le shadow banking, c'est
2: la banque de Londres, c'est la finance, hein, la finance parallèle de Londres, on voilà, la finance voilà. parallèle.
4: Et puis la Chine vient de desserrer ses contraintes sur les sur les banques, ses banques commerciales. Enfin, il y a tout un tas de, je dirais, ouais. d'indicateurs au rouge. Or, et c je, 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 je vais finir sur l'Europe. Or, je pense je pense, et attaque on pense, que en fait l'Europe n'a pas euh, tiré de leçon de la dernière crise financière et qu'elle est très mal préparée à une nouvelle crise financière parce que fondamentalement, elle n'a pas régulé fortement ses marchés financiers euh, même l'union bancaire ça n'a pas changé profondément euh, euh, en Europe ouais. euh, la, la logique bancaire. Par exemple, le projet qu'il y avait de séparation des banques d'affaires et des banques de TETA, n'a pas eu lieu en Europe et de notre point de vue, on est quand même très mal préparé et ça, ça joue à cette sur la crise.
2: Ça. ça, ça joue sur la croissance on aurait trouvé. Enfin... Ça, ça
4: peut ça ça, peut, ça pourra toute façon, jouer si on a une crise de ce type-là. On n'est
3: jamais, que... jamais bien préparé une crise financière systémique, globale. Euh, <rire> deuxièmement, elle viendra de là où on ne l'attend pas. Alors moi, mmh. comme économiste, je regarde évidemment mmh. la finance parallèle en Chine, et je me dis que c'est inquiétant, mais je pense que les sujets qui nous inquiètent aujourd'hui ne seront pas nécessairement à l'origine de la crise financière qui viendra mmh. par définition de là où on ne l'attend pas. Mais ça reste un problème. Et je pense qu'il faut, euh, j'allais dire, profiter entre guillemets de, de, des, des mauvaises nouvelles euh, qui viennent du reste du monde pour que l'Europe euh, se, 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 ouais. se bouge un peu. Mais se bouge un si
2: l'Allemagne révise son taux de croissance 2019 en passant de 1,8% à 1%, la France ne fera pas un ennemi, c'est pas possible. Ben donc, compte tenu
3: du fait que nous sommes le réciproquement les premiers partenaires l'un l'autre. Donc, ça va donc chauffer, Il
2: faut qu'on trouve au
3: niveau européen, dans un contexte mmh. très difficile avec les élections européennes de mai, je veux dire, si l'Europe ne se décarcasse pas, il va y avoir un sérieux ralentissement de la croissance en Europe et les chiffres du chômage, vous allez voir, malheureusement, vont, vont repartir dans l'autre sens.
4: Le mot de la fin, va l'y trouver. sur l'Allemagne, je pense qu'on paye, euh, enfin, elle paye aussi 20 ans de politique quand même plutôt austéritaire. En tout cas, elle n'a pas suffisamment euh, soutenu sa demande, ses salaires, etc., vis-à-vis -vis de l'augmentation de sa productivité du travail. Elle a une hyper, un hyper excédent commercial et budgétaire. Il est temps, effectivement, Merci. je vous rejoins, qu'elle relance, elle relance sa demande. Merci. Merci à vous trois.
1: Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, Aurélie Trouvé, qui est porte-parole d'Attaque et enseignante en économie. Manuel Cunic, ne présente plus, mais qu'on va retrouver la semaine prochaine. À la
2: semaine prochaine, à dimanche.